0: Olá, ouvintes! Todos bem? Eu sou o Caio Guimarães. Eu sou Dante Mariano. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Novo Fã Podcast. E hoje, galera, nós vamos indicar algo pra vocês. Essa série tão famosa e que tá tão no hype hoje em dia, que na internet só fala sobre isso e com motivo. Hoje nós vamos falar de Stranger Things e por que essa série é tão bacana. Quando thrones, you
1: de Bom, Bom,
0: galera, como a gente falou na introdução, Hoje é dia de uma série especial, e especial não só pra quem é um novo fã, mas pra quem já é fã de várias coisas dos anos 80. É por isso que essa série é tão... tá ficando tão famosa. Stranger Things é uma produção da Netflix, é... tem mais ou menos 8 episódios, e ela é muito boa porque todo o espírito, todo o espírito dos anos 90, aquele... Sabe os clichês dos anos 90? Você tem aquele grupo de criança, com aquele mistério que, que tem envolvendo todo mundo E essa série traz isso de uma maneira moderna, com um ritmo muito bom e com uma edição muito boa Eu acho que eu fiquei impressionado, em determinados momentos essa série é muito bem dirigida Então vamos lá, vamos discutir um pouco, sem spoilers claro, vamos falar sem atrapalhar a sua experiência sobre essa série grandiosa 99 out of 100 times, kid goes missing The kid is with a parent or relative
1: What about the other time? What? You said 99 out of 100 What about the other time? The one! Então galera, não sei se vocês já sabem Mas eu ainda não assisti essa série Assim como você que está ouvindo agora e não conhece Strange Things O Kai vai tentar convencer a gente a assistir a série Vamos ver... O quão bom o Caio é em fazer propaganda de alguma coisa. Lembre-se, se ele conseguir fazer isso, o novo fã
0: também vai ser propagandizado. Meu Deus, cara, para de pôr pressão. <risos> eu não sou um Boldrino, eu não sou um cara da Polishop, tá? Me respeita. Não, cara, você tem que chegar e falar: Strange Things, Strange Things, compra e compra e compra. Não, eu não sou um cara da Polishop. Mas. Como eu vou te fazer, como eu vou te convencer a assistir essa série? Se você foi, vamos dizer assim, a gente é novo, a gente tem 20 anos aí, a gente é filho dos anos 90, e os anos 90 é filho dos anos 80. Então, tudo que a gente consumiu na sessão da tarde, então, Gunies, sei lá, um pouco de Lagoa Azul, qualquer filme de terrorzinho, aquele. Sabe um terror meio barato que passa na, 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 na sessão da tarde? Esse, são, esse é o espírito dos anos 90. E Stranger Things. É, já começa acertando Porque é uma série Que se passa nos anos 90, 80 80, 90, mais ou menos, se eu não me engano Passa nos anos 89, eu acho Então, é, um, é uma produção Voltada, é uma produção de época E eu acho que no piloto Ele já me ganhou Porque tem uma cena sensacional Que eu acho que você vai gostar muito Quatro garotos De 12, 13 anos No porão de uma casa Jogando RPG, jogando Dungeons and Dragons então ele já começa ali Te situando que a, a relação dos quatro amigos Já é forte, eles já são muito próximos E, e, e você vê uma certa, empolga, uma, uma certa empolgação Uma certa tendência A entrar no mundo fantasioso Porque o RPG deles é muito bom, sabe? Você passa ali uns dois, três minutos Você já fica empolgado com a história Quem é o mestre é o, é o garoto principal é, já Ele já te, te leva uma história bacana Com os personagens bacanas E ali a já me ganhou Porque, cara, é um porão Cheio de moleque ali Ali ó, eu falei, pronto, Gunis Entendeu? E eu acho muito bacana também Porque um determinado personagem ali Uma pecinha mesmo de RPG que eles usam para ambientar É usada mais pra frente para descrever um, um problema para descrever o bicho Vamos colocar entre aspas assim O bicho do, da, da série Mas bom, tirando essa parte do RPG é, A história começa a ser contada A partir do momento em que os quatro garotos Que são o Mike, o Lucas, o Dustin e o Will é, a, a, a partir do momento que tem um determinado momento lá Que o Will, é, eles estão voltando da, de, da casa do, do Mike né, Que é o principal ele, Dessa partida RPG E ele entra no caminho lá eles vive, No caminho eles vivem citando referências, sabe? X-Men, uh, Mordor, Senhor dos Anéis sabe Muito, muito anos 80, aquilo já me ganhou E nesse caminho de volta pra casa é, o, o Will, ele entra lá num é, é, algo assusta ele, ele cai da bicicleta assim E ele vai para casa, tipo, é muito estranho essa parte Essa parte eu achei um pouco estranha Porque ele larga a bicicleta lá E nos anos 80, 90, a bicicleta era o bem mais precioso que um moleque, um moleque podia ter Então ele larga a bicicleta, sai correndo pra casa dele assustado E ali começa a primeira, vamos dizer assim A primeira pegada mais terror da, dessa série Porque não é uma série só de aventura é uma série só de, de, de quatro garotos brincando. Mas é uma série também de thriller, de ficção, um pouco de terror ali. É, ele entra na casa dele começa, ele começa a, a ficar com medo, a perseguir, ele escuta barulhos. Aí ele vai para um, pra um, hair, um house, que é uma espécie de armazenzinho, e pega a arma. E ali a, para tudo e corta a cena e ele volta para uma outra lá. No final das contas o Will some. Então, a história do principal começa quando esse garoto some. E eu acho que é muito bacana, porque como é uma série não é um filme, encaixou muito bem pra se trabalhar diversos outros filmes. Então, a gente tem o núcleo das Crianças, que são os quatro moleques lá procurando, na verdade são três agora, né, procurando o Will. Isso não é um spoiler, tá? Se eu falando que eles realmente estão procurando lá, o moleque não morreu necessariamente. Essa é a premissa da série. É, não pensa que eu tô te dando spoiler. Mas é, ele, ele eu, são os três garotos ali, desvendando um mistério. E eu vou co contar um pedacinho aqui, que aparece uma garota chamada Eleven. Ela tem a cabeça raspada, já já eu comento um pouquinho mais sobre ela. Mas ela aparece lá, ele, e, e os três moleques, principalmente o Mike, interagindo com a Eleven, na busca do Will. Aquela pessoa do trailer é uma menina? Exatamente, exatamente. Não então, não, não, então não é um spoiler porque ela aparece no trailer. E a Eleven, a partir, ela entra numa cena bem bacana que Ela tá lá com roupa de, de, de hospital mesmo, aquela Como se fosse uma... E o primeiro, primeiro momento que eu vi ela, que eu a vi Eu pensei que fosse o Will, mas não era E ela aparece, numa, ela, ela surge no meio do mato assim E entra numa lanchonete lá de um cara E começa a comer comida escondida, sabe? E... Mas assim, que eu tava falando Ela come... como é uma série e são vários episódios E são uns 50 minutos de episódio você consegue trabalhar diversas referências dos anos 80. Por exemplo, tem o, o núcleo das crianças, dos três garotos e a Eleven procurando o Will, se vendendo um mistério. É... Você tem o núcleo da irmã do Mike, que é o, o garoto principal, que, tá numa, que tem ali, eu vou comentar mais pra frente as referências, você tem o núcleo da mãe do Will, da mãe e do irmão do Will, e nós temos também o, o núcleo do policial, do xerife lá, que se en, entra um pouquinho junto com a... Tudo ali tá interligado, mas tudo entra muito mais com a... Na, na verdade, só um detalhe, ele é um policial canastrão, sabe? Ele é o um comelão, ele passa, passa passa farofa, sabe? Em todo mundo. Bem, bem clichê dos anos 80. E, e, assim, cada núcleo referencia um estilo de, de filme dos anos 80, 80. Um estilo de espírito de filme dos anos 80. Por exemplo... A Eleven, isso já no trailer, então eu vou pontuar aqui os spoilers até o trailer A Eleven, ela possui poderes paranormais, parapsíquicos, paraplégicos, para, para alguma coisa Paraplégicos? <risos> Putz, você feito <que> estava <risos> Ela isso? Ela, ela possui poderes para alguma coisa e, e, a, e ela não não sei se ela não fala porto não fala inglês no caso não sei se ela mas ela não consegue se comunicar de maneira correta ela fala algumas palavras que são repetidas mais para frente Mas ela é tipo mestre Yoda, se comunicando não não isso ela 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 somente fala algumas palavras sabe por exemplo algumas que ela que ela viu outras pessoas falarem, por exemplo yes or no eu acho muito engraçado uma parte que o nome dela em inglês é leve porque ela tem uma tatuagem é, que mostra número, no trailer do, do número 11. E, e aí, na legenda da Netflix, uh, aparece como o, ele, o Mike chama ela em inglês o apelido dela de El, de que é o short pra o curto pra Eleven. E em português, em determinados momentos eles encurtam pra 11. Então o nome dela em vez de ser Eleven vira 11, aí o apelido dela vira On. Eu achei muito engraçado esse detalhe porque. Poderia ter mantido duel né? Não tem problema, a gente não é tão besta assim. Netflix já é em inglês, por que não deixar no, no, o apelido El em inglês na legenda, né?
1: Sabe que você me lembrou? Do, teve esse problema na segunda temporada Demolidor, que os fãs reclamavam muito de o um nome dele ser Demolidor, o um nome da série não ser Daredevil em português. E o Punisher também é justiceiro aqui. E muitos fãs reclamando o Queria é que, é que tivesse é? em português? Então, queriam que chamar sem ele de Punisher
0: na série na legenda também. Uhum. O Netflix até fez um vídeo sobre isso. Então, é que já eu já não concordo, porque, por exemplo, é, o Punisher e, e Daredevil dá pra se traduzir de maneira correta. Dá pra você pegar ali, dá pra você, tipo, ah tá, dá pra associar. Eu acho que é o pra um, pode ficar até um... Não, não fica confuso, mas, tipo, sabe aquele, aquele âmago ali do cara chato que poderia ser diferente, então... Mas que nem eu estava falando, esse núcleo ele trabalha muito bem vários outros filmes, é, é, dois em específicos que é um pouco de uh, ET, o ET do Steven Spielberg. De volta para casa? Exatamente, porque é, é aquele grupo de moleques, um grupo de, de, de meninos ali trabalhando com com alguém de fora, sabe? Um cara que tem alguns poderes, uma coisa estranha, sabe? O que você me fez lembrar? nesse papo aí, principalmente na parte do RPG, me lembrou de
1: dois jogos que eu quero recomendar aqui, vá na sua Steam, eles custam no máximo 15 reais, chamado Anepic e Knights of Pen and Papers, são dois jogos que você está na mesa ali de RPG, um deles é realmente que é o Knights of Pen and Papers, que é você na mesa de RPG, o mestre vai contando a história e você vai jogando ali na mesa de RPG, e o Anepic, você é um garoto que está jogando RPG, você vai no banheiro, quando você abre a porta do banheiro e sai, você está dentro de uma masmorra. Então você vive aquele, realmente, você vive o RPG, e é cheio de referências, assim como o Caio está me falando, que a série é.
0: O outro núcleo que é bem referenciado é o núcleo da irmã do Mike. Por quê? São adolescentes, sabe, é, o núcleo completo é ela, o namoradinho dela, os dois amigos e a amiga dela, a Bárbara, que é, é, é o diminutivo pra Bárbara, e ali eu vi muito, mas tipo, muito de é, vamos dizer, filme adolescente do John Hughes, sabe, Breakfast Club, um pouco, uma pitadinha ali de, de uh, a, a Ferris Bueller Day's Office que o é nome em português, é, é Curtindo a vida, é a vida Doidada, doidada entendeu? Eu senti muito um pouquinho sensacional, sabe? E é, aqui, é essas pegadas que a gente tá tão acostumado a ver nesse tipo de filme, que fazem a série ficar empolgante, sabe? Apesar ela me passou muito esse sentimento. Eu já vi antes e já vi isso antes, mas eu não consegui prever o que poderia acontecer. Ó, o que você querendo me dizer é que essa série, ela não é, por exemplo,
1: vamos dizer, um drama, uma comédia, um terror, uma aventura. Ela tem um pouco
0: de tudo devido aos seus vários aos seus vários hum. núcleos, então ela consegue agradar todos os fãs. Na verdade, na verdade, ela é um tema só. É um thriller suspense. Então você pode. Só que ela tem pegadas em determinadas cenas pegadas de, de outros tipos de filme, sabe? Tipo, então os easter eggs. Então, é. Por isso que é tão bacana, porque é uma coisa centrada, é um tema só, só que você consegue referenciar, você consegue sentir o mesmo espírito de outros filmes, mas sem mudar. E Stranger Things é bacana porque Muitos desses filmes revival Muitos desses filmes reboots que tem Por exemplo, Caça Fantasmas, o Novo Tem, uh, tem vários filmes aí que tem O próprio Terminator, o, o Genesis que, que lançou Ele tem esse revival, ele tem esse, Essa pegada de filmes antigos Só que não tem a própria identificação não, Você lembra assim, ah, isso vai acontecer Isso vai acontecer, porque isso aqui já aconteceu no outro Então, é uma, sé é uma série Que você consegue, tipo nossa, eu já vi isso aí, mas eu não sei o que vai. Eu não consigo deduzir o que vai acontecer pra frente, sabe? E, e outras referências bacanas. Ela é imprevisível. Ela é imprevisível, sabe? Ela não é uma coisa, vamos dizer assim, um reboot. Ela só é um, um, um revival do espírito, sabe? E, e nesse, nesse núcleo, nesse núcleo aí da irmã do Mike, eu vou deixar o último núcleo pro final o núcleo mais agora. Mas o núcleo da, da, da irmã dele tem muitas referências, sabe? Você consegue ver ali um pouco de... É, eu sei que vocês fizeram no verão passado. Eu sei... Uh, outro, outro filme. Sabe? Você consegue imaginar isso sem eu te contar a cena. Sabe um filme em que tem algum adolescente, ele, ele vai pra casa do namorado ali porque tem uma festinha, porque os pais viajaram. Aí tá, acontece alguma coisinha e de repente uma merda acontece. Entendeu? É, é, é uma cena assim, clichê. Mas ao mesmo tempo, sabe? Dá aquele espírito, tipo, já vi isso antes, mas por que que tá acontecendo, sabe? E acontece muito isso no núcleo da irmã dele, sabe? Ela é nostálgica, mas ela é original. Exatamente, sabe? Porque a... a eu não vou dizer original, mas a maneira que... Porque o tema central é, é um pouco clichê, sabe? Na hora que eu vi, bati a série, eu sabia que, que tinha alguma coisa a ver com Alien, Alien, ou, outra, outra referência, sabe? Com um Alien. É, o filme, o, o, o tipo, no... Alien... O oitavo passageiro? O oitavo passageiro. É um espírito... Isso é um spoiler ou não? Não é, porque ah, que nem tá. eu falei assim, gente, eu tô contando sem contar spoiler. Uh -huh. Mas no momento que eu comecei a assistir, eu falei, pronto, isso aí me lembra um pouco de Alien. Entendeu? Não tô falando que vai acontecer isso ou que não acontece isso. Mas me lembrou, entendeu? Wow! Wow! Gente, eu realmente acho que That's not Will. You're in trouble,
1: aren't you? Assistindo o segundo trailer, eu quero apenas constatar uma coisa. Eu ainda não assisti a série. Me parece que tem alguma coisa a ver com ETs. E só existe uma coisa nessa merda de vida que eu tenho medo. São ETs.
0: <risos> Você viu o que eu te falei? Você não precisa ver um tomar um spoiler da série para entender muito bem o que, que é, né? E, e, e assim, mais um, mais um outro núcleo que eu quero comentar, que eu acho que é o núcleo mais bacana de todos, é que, é, que tem o, o ator mais famoso. É o núcleo dos ETs. É, é o núcleo dos ETs, nossa. Putz. Acabei de dar um spoiler, né Dante? Pelo amor de Deus, né? Mas não, mas não é o núcleo do ET, tá gente? É o núcleo da mãe do Will. Que, a mãe do Will é protagonizada pela Wayona Ryder. Que é uma mega atriz, ela é super famosa Ela já fez vários outros filmes, por exemplo Edward Mãos de Tesoura Atração Fatal, o Beetlejuice Os Fantasmas Se Divertem Ela fez Alien já Então ela tem uma bagagem desses filmes Dos anos 80, 90 ali que, que tem o espírito da série Então o casting foi muito bem feito Ela viveu isso E ela é uma personagem interessante porque ela é uma mãe que acabou de perder o um filho A cidade pensa que ele morreu Então ela entra numa neurose Ela começa a Sei lá, ela, ela tá muito emocionalmente abalada. Ela fica paranoica? Vamos dizer que sim. Só que aí, em determinados momentos, ela começa a ter contatos com algumas coisas. É, um, um, outra pegada, outra mega referência, Poltergeist. Que é aquela... A, a, a luz apagando e acendendo, televisão sonando, essas coisas assim, sabe? E... Ela tem contato com essas coisas ela, e... O pessoal de fora, principalmente o filho dela, o outro filho, o irmão mais velho, o Jonathan Ele pensa que a mãe enlouqueceu E, e o personagem, ele é muito empolgante A, a mãe dele é muito empolgante, a mãe do Will Porque você fica nesse negócio Pô, ela tá falando a verdade Ou ela tá só paranoica Porque ela no passado parece que ela teve algum envolvimento com algum tipo de droga Ela teve crise de ansiedade, sabe Então ela não é aquela pessoa mais confiável do mundo e assim, é outro clichê, mas é um clichê bem usado, sabe? Porque é uma temática bacana e funcionou muito bem porque é uma série, não é um filme. Então você não fica cansado daquilo porque tem diversos outros núcleos. Eu acho que por isso que Stranger Things é tão bacana e se fosse um filme de 180, de, de 90 minutos, não seria tão bacana. Porque você ficaria cansado de um núcleo só e se tivesse todos esses núcleos ia ficar acabando pobre, sabe? Outro ponto importante é porque é Netflix, né? São o quê? 13 episódios? Oito.
1: São oito episódios, você não precisa ficar enchendo linguiça Então você não fica usando sem
0: parar a imagem dela, ficando louca É como você disse, você não se cansa Não, não chega a cansar, é por isso que realmente vale muito a pena assistir Stranger Things Mas continuando, o que eu tenho mais coisa pra falar dela Uma coisa que gerou muito, muito... Vamos dizer assim, muitos memes na internet É que determinada, determinada parte da série Ela começa a ter contatos com alguma coisa Não vou falar de contatos de terceiro grau porque é outra referência mas ela enche a casa dela de lâmpadas de Natal, assim, e aí começa a piscar, mensagens são passadas através das luzes acendendo, entendeu? Então são luzes específicas. Em determinado momento ela faz um tabuleiro de Ouija com as lâmpadas. Ela coloca lá na parede dela, coloca A, B, C, D, coloca todas as letras e as luzes colocadas assim. E começam a ser passadas mensagens ali. E cara, na hora que eu vi aquilo, me subiu um... Frio, que vê, começou lá do dedinho do pé, passou por toda a minha espinha, subiu na cabeça, rodou voltou, sabe? Porque, cara, é uma coisa tão simples e que dá tanto medo, sabe? Uma coisa tão de suspense. E aí você, aí você continua nesse questionamento: pô, é, um, é, é muito. é mentira ou, ou é verdade? Porque aparece em determinado momento lá uma coisa que tipo, modifica a, a mão nas paredes, lembrando um outro filme agora também. E, e você... É um personagem muito bacana, sabe? Eu gostei muito da atuação de duas pessoas nessa série Que é a da mãe do Will Que é a que fica tendo essas coisas Esse Ouija aí Cara, é, é, realmente, tipo, dá muito medo E eu gostei demais da menina que faz Eleven A Millie Bob, Millie Bob Brown Ela é uma atriz nova, sabe? E ela é muito... Ela faz muito bem o papel de, tipo Não sou dessa área Estou desconhecendo algumas coisas novas Tem uma cena muito bonita que ela fica na casa do moleque lá e... Aí ela começa... Ela tá sozinha na casa ela começa... A estudar algumas coisas, sabe? Então ela vê aquela poltrona que se abre inteira... Ela começa a brincar naquela ali... E, e é, é a atuação dela... E tem uma cena dela que eu achei sensacional... Que eu não vou contar muito bem por aqui... Porque é um, um pouco de spoiler... Mas a troca de expressão dela... Em um momento de tristeza... Em um momento de... de, de assim... Um momento triste, um momento muito forte pra ela... Foi uma, algo assim que eu não vejo muitos atores adultos, sabe? Nessa troca de expressão. Eu falei, nossa, eu, tomei, eu tava assistindo com a minha namorada, eu tomei um susto. Porque eu falei, cara, foi muito bem feito. E, e eu acho que outra coisa que me faz gostar mais ainda dela é porque ela é meio fãzinha do Brasil, sabe? No Instagram dela, ela tem um vídeo falando oi pro Brasil, com a camiseta do Brasil. Eu vou deixar aí no link da, do post pra vocês conhecerem um pouquinho mais dela. Ela é muito fofinha, sabe? Além
1: dela ser meiga, né? Você vai ver ela de vestidinho, ela, ela de blusinha... Ela é bem meiga, cara. Parece que você tem vontade de pegar ela e dar um aperto.
0: Embora ela não tenha bochechonas. Mas a vontade de apertar. Não, e o mais bacana... Eu acho que é o mais impressionante de, de quão mostra que ela realmente vai ser uma boa atriz é que é o seguinte... A, a, a personagem que ela faz, a é Eleven, na série, ela não tem o cabelo, sabe? Ela cortou o cabelo. E até foi uma piada meio pesada que eles fizeram na série, que o, um dos personagens, o Dustin, que é um personagem bem caricato, assim, porque ele é o gordinho do boné, e acho que a característica mais principal dele é que ele tem algum problema de saúde na série que os dentes dele não cresceram, tipo, caíram, mas não terminaram de crescer os dentes da frente. E aí ele até faz uma piada meio sem graça, assim, tipo, eu particularmente não gostei muito que eles encontram a Eleven e ele fala assim, ah, por que você não tem cabelo? Você tem câncer, sabe? Num, 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 num tom de deboche. Eu, particularmente, não achei nem um pouco engraçado essa, essa piada em si. Mas é uma característica da Eleven. Ela tem o cabelo raspado. E, não foi, e, e foi algo que, pelo que eu pesquisei assim, de, de, de bastidores, foi ela que escolheu fazer. Foi alguma ideia. O, o, os produtores não pressionaram ela a cortar o cabelo, mas deram essa sugestão, sabe? E ela, ela teve um, um texto aí, uma conversa, ela com a mãe dela, como ela convenceu os pais dela a deixarem ela raspar o cabelo, sabe? E no Instagram dela mostra que até agora, sabe? Essas fotos são recentes, até agora ela ainda tá com o cabelo cortado. Do que você comentou, de não ter gostado da piada, você tem que ver que quando... Que
1: crianças, devido à sua inocência, elas falam coisas sem pensar. Elas fazem piadas realmente fortes, o bullying na infância realmente é até maior... Porque não tem aquele senso, o ID preparado, sei lá como chama aquela bodega, que faz você digerir o que você vai
0: falar, vai filtrar. Obrigado, Brasil. Te amo. Tchau! E agora eu queria comentar, como eu disse no início do programa, que a série é muito bem editada, muito bem hum, dirigida, e eu queria comentar um pouquinho sobre os, os diretores, né? Que, diretores e criadores que são o, o Matt Duffer e o, o Ross Duffer, os irmãos Duffer e eles sempre trabalharam juntos, sabe? Não tem trabalhos deles antes e o que eu gostei muito eu até comentei na, época, na hora que eu tava assistindo é que a trilha sonora dela ela é marcante em muitos momentos mas mais do que isso, ela tem músicas muito boas então como são anos 80 ali, tipo rock dos anos 80, sabe? Algumas músicas são rock dos anos 80 e isso entra na história é, e 80, 90, vamos dizer assim. Como assim isso entra na história? É tipo Guardiões da Galáxia? A música que eles estão ouvindo é a música do vídeo sonoro? Não, mas por exemplo, tem uma música que é tocada uh, sempre dentro dela, que é aquela... Coloca aí, Maurício, pra gente. É should I stay or should I go? Should I stay or
1: should I go? If you say that you are mine
0: é uma frase, assim, que, tipo, em determinados momentos da música, quando tem a ver com Will Assim, gente, a partir do momento que você vê a, o trailer, você sabe que vai ter um pouco ali de contato de terceiro grau é Ali, sabe, a mãe conversando com o próprio Will, talvez, não sei Assim, não tá sabendo ainda direito na série, mas... Então, essa frase, ela entra em repetição em muitos momentos da série, mostrando o como que tá o Will, sabe? Tipo, se ele realmente tá morto, se ele não tá morto. Should esteia stay or I go? Tipo, devo ir, devo voltar, entendeu? Então, entra essa rima narrativa a todo momento, da música, da trilha sonora, com a, a história em si, entendeu? Não é como Guardiões da, da Galáxia que é tipo, os caras só necessariamente só estão escutando a música dentro do filme. Não! Tem uma coisa mais filosófica, sabe? E, e assim, como eu disse, ela também é muito bem editada. Isso é também o mérito dos diretores. Porque em determinados momentos, no, a, a, a cena é finalizada no ápice da música. Então você tá esperando mais coisa ali, tá acabando a música... Tá... Troca de cena bem rápido, assim. E ainda coloca o um finalzinho, o um restilho ali da música. Então são coisas que deixam a série muito suave para quem está se vendo e, e dá vontade tipo, de ter continuado na, na, na próxima cena, só que você quer assistir a próxima cena porque a história é boa. O roteiro dela não é tão original assim. Como eu disse, é uma série que referencia bastante. Não é tão original assim, é, são aspectos parecidos com outros filmes, mas é muito suave, é muito bem. Você não consegue encontrar vários furos no roteiro, sabe? É um roteiro bem trabalhado. Embora ele seja, vamos dizer, pastelão, se me permite usar. Eu não vou te permitir usar porque eu acho que como é referenciado e não copiado, ela não fica pastelão, não fica tipo boring no meio da temporada, sabe? Até agora não tem barrigas na temporada, sabe? Não, não eu digo pastelão não no sentido de boring, e sim no sentido de clichê. Embora ela seja clichê... Ela consegue se manter pelo que você me diz porque ela não cansa. Exatamente. boa é uma ótima definição. Ela tem coisas que você já viu, só que elas são colocadas de uma maneira que você não consegue gerar esse hate, sabe? Tipo, ah, já vi isso aí, não quero mais assistir. Ah, já sei o que vai acontecer, sabe? É uma série muito bacana por causa disso. Porque a maneira com que eles escreveram o roteiro, a maneira com que eles escreveram que, que eles dirigem as cenas e a, a, a relação de tipo de um, um núcleo tá ligado com outro, que de repente muda tudo e eles realmente se juntam, sabe? É, ou, ou por exemplo, o, 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 o núcleo do, do Jonathan ligado com o núcleo da, da irmã do Mike, que é o, o, a, o, a menina, o, o núcleo que eu comentei lá que é um pouco adolescente eles estão ligados por uma única, um, um único laço, um único bonde, mas de repente, no meio da temporada, eles são ligados por mais um, ou, outro estilo de ligação, sabe? Fazendo a interação entre os personagens mais bacana. Acho que uma coisa bacana se comentário é que eu não gostei muito da atuação do irmão do, do Mike, né? o Jonathan, o, o irmão do, do Will. É, sei lá, eu achei ele um pouco travadão, sabe? É. Você
1: tá falando se é culpa do ator ou o personagem em si que é assim? Não,
0: eu sei, eu sei que o personagem é pra... pra a pra ser esquisitão, assim, mas eu não soube muito bem, tipo, até determinado momento da série, você não sabe muito bem o que, que ele é. Tipo, a, a minha principal dúvida aqui, é que, assim, eu não sei se ele é senior da escola, tipo, se ele já tá tipo, no terceiro ano isso ensino médio, vamos dizer assim, se ele já terminou, porque ele trabalha, mas tipo, ele vai na escola. Então, esse personagem em si ele é um pouco travado, porque ele vai se tornar importante. E até num grande momento da série, que vocês vão perceber quando eu comentar, quando vocês assistirem, que é ali mais ou menos no meio da, 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 da temporada, você vê que tipo, ele tá ali um pouco travado, mas é só uma, uma, um questionamento meu. Mas assim, gente, para finalizar o programa, Stranger Things. É uma ótima série para você que, que tá órfão ali de filme dos anos 90, com uma linguagem muito moderna, sabe? Uma um roteiro muito suave e bem escrito, e que você pode se apaixonar por diversos núcleos. Você pode se apaixonar pelo núcleo mais sombrio da I Wanna Rider, que é a mãe do Will. Você pode se apaixonar pelos moleques jogando RPG, andando de bike ali, se todo, comentando sobre X-Men 134, sabe? Ou você pode ficar mais... sentir essa emoção por estar revendo filmes do John Hill, como Breakfast Club ou a Ferris Builders Off, sabe? Você pode se emocionar com esses filmes do John Hill... Mas como um todo, a série é muito bacana por estar tá ligando todas as Fs, sabe?
1: E não se esqueça que ela é pequena. Porque são só oito episódios. Eu, por exemplo, não estou assistindo nada atualmente pela falta de tempo. Com certeza, se eu sentar para assistir isso aí, eu vou me empolgar de um jeito. Mas eu não vou me ferrar. Porque são só oito episódios, entendeu? Something está coming. Something está for por sangue. O que é isso? A
0: Bom, é, se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos, mostrem para outras pessoas que, que curtam séries, sabe? Eu acho que o bom de série, de você assistir série, é que apesar de não ter um orçamento muito alto, você consegue trabalhar coisas boas, sabe? Por exemplo, essa aqui foi uma grande surpresa. Stranger Things apareceu para mim uh, chutando bunda, sabe? Tchau todas as séries desse ano, Stranger Things veio para ficar, sabe? Então, para você que gostou desse podcast, mostra para quem você acha que vai gostar, que pra quem é órfão dos anos 80, compartilhe nas suas redes sociais, comentem aí partes que vocês gostaram, sabe? Outros filmes que dá pra fazer referência e só uma notícia, tá? Stranger Things foi confirmada mais uma temporada. E você que não venceu a série por favor, faça a questão de assistir assim como eu farei, como sempre o Caio sempre me convencendo
1: a fazer coisas que eu não conheço.
0: É, fiz. te convenci a assistir a série?
1: Convenceu, eu realmente curti a ideia.
0: Bom, bom gente, então... É, agradecemos aí por você ter ouvido esse programa. Compartilhem aí, mandem e-mail pra gente pessoal pelo e-mail que é o contato.novufan.gmail.com e entre no nosso site novofan.com porque lá saem colunas muito bacanas. Agora a gente tá com colunas de mitologia, de música, sou de opiniões. Eu quero fazer o meu jabá aqui. Que eu estou com a minha coluna, a coluna Fala Caio, onde eu trabalho assuntos parecidos com podcast mas com aspectos de análise diferente, porque quando a gente grava, a gente é, fala muita coisa pela emoção, mas quando a gente escreve, quando a gente tá sentado naquela cadeira, a gente vira outra pessoa. Então, é uma maneira um pouco bacana de se entender o que se passa pela minha mente. E não se esqueça que semana que vem tem mais podcast. Bom, gente, eu sou o Caio Guimarães. Eu sou Dante Mariola E fiquem por aqui com mais esse episódio em clima de The Stranger.